0: Prípad bývalého šéfa polície by mal skončiť. Špeciálna komisia sa blíži k záveru svojho vyšetrovania a pripravila správu, ktorá by mohla priniesť odpovede na otázky týkajúce sa samovraždy Milana Lučanského. Dnes sa pozrieme, čo táto správa hovorí. Dnes je pondelok, 12. apríla, meniny má Estera a dnes by už malo byť krajšie a teplejšie obloha polojasná, aj keď sa postupne môže v priebehu dňa zamračiť. Denné maximá by sa mali medzi 17 až 22 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Squiller. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti,
1: dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinecuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinecus.sk.
0: Skús Kinekus. A teraz už krátky prehľad správu. Hlavný hygienik Jan Mikás kritizoval expremiéra Igora Matoviča a zastal sa šéfky štátneho ústavu na kontrolu liečiv Zuzany Baťovej. Matovičovi odkázal, že jeho vyjadrenie je neadekvátne vysokému predstaviteľovi štátu. Matovič poslal z Ruska Šuklu odkaz, že im za kritický posudok k Sputniku gratuluje idioti. Voči tvrdeniam Migora Matoviča a šíreniu ruských dezinformácií sa ohradilo aj Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Skúšky Sputnika V pritom vykonávalo na priamy priamu písomnú žiadosť exministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Poslanec Tomáš Valášek sa po odchode z vládnej strany za ľudí pridá k progresívnemu Slovensku, vstúpi tiež do tohto hnutia a stane sa poslancom tejto strany v parlamente. Valášek koalíciu aj stranu za ľudí opustil potom, ako Matovič po tajme nakúpil neoverené ruské vakcíny Sputnik V. Francúzsko povolilo svojmu zámorskému územiu Nova Kaledónia tretie a zrejme aj posledné referendum o nezávislosti. V dvoch predchádzajúcich si obyvateľia tohto tichomorského súostrovia vybrali zostať súčasťou Francúzska. Nova Kaledónia je pod francúzskou kontrolou 170 rokov. Českí vedci vyvinuli novú látku, ktorá bojuje proti rakovine. Látka nazývaná Mito-DFO potláča rast nádorov a ich metastázy. Chemikália blokuje spracovanie železa v rakovinových bunkách, čím bráni rastu. Látku zatiaľ testovali na myšiach. A ešte na záver máme krátku opravu. V piatok sme v správach v Dobrom ráne nesprávne uviedli, že z väzby prepustili oligarchu Jozefa Brhela, prepustili Petra Brhela. Za chybu sa ospravedlňujeme. A viac nových správ nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Denníka SME. Vyšetrovanie samovraždy bývalého policajného prezidenta sa blíži ku koncu. Špeciálna komisia už pripravila po mesiacoch skúmania správu, ktorú čo skoro zverejní. Žiadna konšpirácia sa ale neudiala. 23 stránový dokument potvrdzuje, že Lučanskému pri samovražde nikto nepomohol. Čo teda 17 člena komisia zistila? Prečo sa tu šírili falošné správy o Lučanskom? Prečo z neho chceli niektoré sily spraviť martýra? Ale aj prečo vlastne bývalý šéf Policie skončil vo väzbe, sa dnes budem pýtať a reportéra denníka SME Petra Kováča.
2: Váženámi, vážení páni, je mi v prvom rade úprimne ľúto, že došlo k tejto udalosti. Veľa vnímam ako dôležité urobiť všetko preto, aby sme navrátili dôveru v zbor Vezenskej úsičnej stráže, dôveru v to, že všetky úkony, ktoré sú potrebné urobiť vo vzťahu k obvineným alebo odsudeným, zbor naozaj vykonáva. Nemám v tomto momente žiadne pochybnosti, že by akokoľvek zbor väzenskej úsičnej stráže zlyhal. Preto... Peter,
0: najskôr si zopakujme, čo sa stalo.
1: Tak tá genéza
0: v podstate začala v decembri
1: minulého roka, potom ako zadržali Milana Lučanského, v tom čase už teda bývalého policajného prezidenta, obvinili ho rovno z viacerých korupčných trestných činov, teda rozsiahla korupcia, keď mal príjmať úplatky ako vo viacerých funkciách v rámci policajného zboru, zabezpečoval beztrestnosť niektorým ľuďom. No a v podstate potom, ako sa dostal do väzenia v rámci vyšetrovania, do vyšetrovacej väzby, tak mal najprv jeden incident, pri ktorom si zranil oko no a napokon 29. decembra minulého roka spáchal samovraždu.
0: My dnes už vieme, že Milan Lučanský tie uplatky prijímal, alebo sa to nikdy nedozvieme, keďže to vyšetrovanie sa zastavilo?
1: To je taká komplikovanejšia vec, pretože samé jeho stíhanie bolo zastavené, keďže teda je už po smrti. Zároveň ale je to prípad, ktorý zahrňa naozaj viacerých obvinených, je tam korupčná činnosť, ktorá sa týka, nechcem povedať že až desiatok, ale naozaj, že mnohých ľudí a preto sa vyšetruje ďalej. A tak možno aspoň tak nejako nepriamo sa cez vývin toho ďalšieho konania zrejme bude ukazovať aj to, či Milan Lučanský bol obvinený právom alebo nie.
0: Teraz zostaňme pri tom incidente. Ako je vôbec možné, že vo väzení alebo vo väzbe, špeciálne v takomto vysokoprofilovom prípade, môže väzeň spáchať samovraždu? V
1: podstate zrejme je to otázka, ktorá zaráža mnohých ľudí, pretože naozaj išlo top funkcionára. Na druhej strane treba si uvedomiť, že on mal vo väzení rovnaké podmienky, ako majú ostatní ľudia. A v podstate už v rámci celej tejto debaty odznelo, že nie je to bohužiaľ úplne výnimočná vec, že či už obvinený alebo odsúdený si siahnú na život za mrežami. Naozaj napríklad minulý rok boli, boli 4 prípady, keď sa väzňom podarilo dokonať celú tú samovraždu. Okrem toho bolo 17 pokusov. V mnohých prípadoch sa teda podarí väzenskej stráži ustriehnúť takéto pokusy. Tak či tak patrí to k tej situácii vo väzeniach.
0: Dobre, len v tomto prípade podľa všetkého sa Lučanský už raz o tú samovraždu pokúsil. Prvé informácie
2: o tom, že sa generál Milan Lučanský pokúšal siahnuť si na život, sa objavili už pred 20 dňami. Vtedy ho našli v cele so zraneným okom. Ministerka odmietla, že by mu to spôsobil kto si cudzí a vylúčila aj pokus samovraždu, no priznala poranenia krku. Vtedy naozaj žiadna okolnosť, ktorá by súvisela s pokusom o samovraždu, tak nebola k tomu nejako preukazujúce. Žiadny dôkaz o tom nebol.
0: Nedalo sa niečo urobiť tak, aby sa ten pokus nemohol zopakovať?
1: Zo strany ministerstva, alebo teda zboru väzenskej justičnej stráže, tá snaha naozaj bola. Ten prvý incident bol totiž taký, že keď keďže Lúčanský bol sám vo väzení a vo, v samotnej cele, dalo sa veriť len jeho verzii. A on teda povedal, že on v rámci toho, že teda mal nejaký voľný čas, v noci nevedel spať, tak si chcel zacvičiť, skončilo to tým, že podkol sa o vlastnú šlapku a spadol nešťastne o roh postele, pri ktorom si teda zranil oko. A na základe tohto samozrejme, on bol nielen ošetrený, ale aj podrobený viacerým psychologickým pohovorom. A v podstate tam bola ako keby, možno nebola možnosť overiť tieto tvrdenia. Psychológ povedal, že u neho nebadá zvýšenú náklonnosť k samovražde, napriek tomu teda tí dozorcovia v tom ďalšom období už boli inštruovaní tak, aby mu venovali zvýšenú pozornosť, mal zvýšený dohľad, naozaj každých pár minút ho kontrolovali a na druhej strane on bol v kolúznej väzbe. Tam treba vysvetliť, že tam naozaj nie je možné potom ho dávať napríklad na celú s ďalšími XY ľuďmi. Naozaj je to najprísnejší druh väzby, v tomto prípade bol on dokonca v cele, ale teda, ako som spomínal, dozorcovia ho každých pár minút kontrolovali. No a napokon sme videli, že mu stačilo v podstate 9 minút medzi jednotlivými kontrolami na to, aby sa obesil na teplakovej súprave, ktorú zavesil o rám postele.
0: Ja sa tú otázku pokusím opýtať trošku inak. Dá sa vôbec samovražde, ak je väzeň rozhodnutý samovraždu spáchať, zabrániť?
1: To je presne to, o čom sa vo veľkom diskutovalo, aj po tomto prípade nedá sa. V podstate všetci, všetci analytici sa zhodujú na tom, že ak je niekto odhodlaný za samovraždiť sa vo vezení, tak, tak sa mu to podarí. Ak to dožením do extrému, odznel aj taký príklad, že keby to chcel veľmi a napríklad aj mal spolubývajúceho, on predsa kľudne môže využiť noc, keď spoluväzeň spí, keď tie kontroly sú naozaj možno menej časté a využije aj tú tmu na to, aby sa zasamovraždil. Možno ak niekto sa spýta, že tak neho majú stále na očiach, potom to už nie je celkom možné, pretože naozaj tá ochrana súkromia alebo teda toho bežného režimu, aby sa človek vyspal, naozaj nemôže fungovať tak, že človek potom spí kvôli nejakej ochrane v svetle za neustálej kontrol a tak ďalej.
0: Keď sa to stalo, okamžite sa vyrohili rôzne špekulácie, že to vlastne ani samovražda nebola. Kto ich šíril a prečo ich šíril?
1: Bola to presne taká živná pôda pre rôzne konšpirácie. V podstate už samotné sociálne siete naozaj tým obžili hneď v prvých dňoch. Začalo sa to spájať s tým, že vznikla možno taká skupina, mnohí si možno pamätajú o All for Milan, čo bolo také prípodobnenie k All for Jan, aj keď teda išlo o úplne odlišné prípady a situácie. Na no zároveň potom k tomu prispeli aj také argumenty, že jednak opozícia, opoziční politici, tým, že to bol ich niekdajší nominant, tak celé toto spochybňovala, ako, ako sa to vôbec udialo.
0: Generál, podobne ako generál Gašpar, doktor Kováčik Kajetán Kičura, či sudca a ďalší uväznení, patria do kategórie politických väzňov. Nikto pri nich nerešpektuje prezumciu neviny. A do väzby boli posadení bez zákonných dôvodov.
1: Je naozaj nehorázne, ak sa dozvedáme, že konkrétny denník disponuje dokumentami zo spisu, ktorý sa týka Milana Lučanského a cituje z neho. A na druhej strane od jeho pani manželky a syna vieme, že títo nedisponujú ani len lekárskou správou ktorá sa týka zranenia Milana Lučanského a jeho následného ošetrenia v Ružomberskej nemocnici.
0: No ale potom ešte prišli
1: také razloz... podporné hlasy možno aj známych ľudí, ktorí boli blízky Lučanskému. Vzpomenie napríklad analytika Milana Žit... Žitného, ktorý sám povedal, že bol blízkym priateľom Lučanského, a on naozaj sa pohyboval na úrovni konšpirácií a dokonca do tej diskusie v podobnom duchu prispel aj bývalý marketer smeru Fedor Flašik na ktorého dokonca neskôr dokonca Daniel Lipšic podal trestné oznámenie za ohováranie keď naozaj títo ľudia jednak sa tvárili alebo teda vystupovali v zmysle, že oni vedia o celých tých udalostiach o tom priebehu samovraždy aj správania sa dozorcov viac ako zvyšní ľudia pritom naozaj ide o režim, ktorý je uzavretý, ľudia zvonku majú len obmedzený prístup informácií nie je zrejme, odkiaľ by oni mali mať viac tých informácií ako be Ľudia.
0: Prečo títo ľudia, či už politici alebo rôzne, budem šarmantný a nazvem to závadové osoby, šírili tieto nepodložené až úplne vymyslené správy?
1: To už by sme možno išli na úroveň dohadov, ale naozaj... Možno aj pri tých snahách konfrontovať ich, aby povedali, odkiaľ čerpajú stále sa vyhovárali, povedali, že sú to nejaké ich zdroje vlastné, ktoré nechcú pomenovať a tak ďalej. Teda naozaj dopatrať sa, že či naozaj možno niekto aj úmyselne podhodil také informácie, prípadne, či oni nejako cieľene šírili takéto naozaj konšpirácie, ťažko povedať.
0: Pretože pri politikoch si ešte viem predstaviť, že to zneužívajú pri politickom boji, ale pri rôznych ľuďoch z prostredia, či už bývalých alebo súčasných bezpečnostných zložiek, tam žiaden oprávnený záujem byť nemôže
1: oprávnený nie, ale možno by som spomenul ešte tie dôsledky, ktoré naozaj boli také, že jednak sa spochybnilo celé to zatýkanie, ale vytvoril sa naozaj ten dojem, že nie len, že Lučanský bol neoprávnené vôbec väznený, ale aj na to, že naozaj ide o akúsi pomstu, že títo funkcionári bývalej vlády sú nejakým spôsobom cieľene dotlačený k tomu, aby či už spolupracovali, alebo aby bol na nich vyvíjaný nátlak, že sa dosiahne možno vynútené priznanie a dojem toho, že naozaj páchali nejakú nelegálnu činnosť.
0: A bol takýto nátlak na nich vyvíjaný?
1: Nič tomu zatiaľ nedokazuje.
0: Celé tieto špekulácie, celú túto neprehľadnosť, tieto dezinformácie by teraz mala uzavrieť práve správa špeciálnej komisie. Čo hovorí?
1: Tá špeciálna komisia vznikla ešte začiatkom roka a to práve kvôli všetkým týmto konšpiráciám zostavila ju ministerka spravodlivosti má 17 členov.
2: To čo je dôležité určite vedie o čom komisie je, že podpisali tiež záväzok môčanlivosti o skutočnostiach, ktoré súvisia s prešetrovaním. Je to dôležité preto, aby naozaj objektívne nestránila sa táto komisia zaoberala všetkým, čo je dôležité na prešetrenie týchto udalostí, a keď bude mať závery, tak o týchto záveroch informovala verejnosť.
1: No, naozaj to to je skúmanie trvalo viac ako 3 mesiace a veľmi podrobne na 23 stranách rozpísuje to, k čomu všetkému došla. naozaj títo členov a veľmi podrobne si sa zoznámili nielen so, so správami dozorcov, ktorí boli v priamom kontakte s Milanom Lúčanským, boli aj priamo v ústave na výkon väzby v Prešove, prešli si všetky tie kamerové záznamy a všetky dokumenty, ktoré sú dostupné no a teda naozaj najvyšším možným spôsobom teraz sa snažia opísať a detálne rozobrať. Vlastne, čo sa tam udialo v jednom aj v druhom prípade pri tých bezpečnostných incidentoch.
2: Otázok bolo veľa a dostali sme aj odpovede a skutočne asi všetok personál, ktorý sa stretol s generálom Lučanským, tak pán riaditeľ aj s pani ministerkou ho oslobodili od mlčanlivosti a odpovedali nám na
0: zdrvujúce otázky. V podstate všetky tie odpovede dávali zmysel, všetky tie odpovede sa zhodovali aj s materiálmi, ktoré tu máme. Ono, viete, vždy môžete nájsť nejaký detail, ktorý vám nemusí sedieť, že tam nesedí nejak minúta, dve alebo niečo podobné, ale to sú naozaj detaily, ktoré v podstate neovplyvňujú celú tú situáciu ako takú, takým zásadným spôsobom, aby sme mohli spochybniť to, čo sa tam naozaj udialo.
1: Dá vlastne aj na základe kamerových záznamov dokazujú, že predsa podľa tohto vidíme, že v čase incidentu, keď bol teda zranený alebo neskôr už keď zomrel Milan Lučanský, že bol sám v tej cele, že ho nikto nezbil a vyvracajú všetky takéto blúdy, ktoré sa začali šíriť o tom, že dozorcovia si podali Milana Lučanského, že nešlo o nehodu a tak ďalej. Čiže naozaj ta tá správa tým detaľným zmapovaním tý, toho sledu udalosti poprie všetky tie dohady, ktoré vyvolala táto smrť.
0: Ako my vlastne vieme, čo tá správa tvrdí?
1: Tá správa je v podstate už skoro finálna. Teraz v týchto dňoch dobieha ten termín, keď už bude úplne vo finálnej podobe predložená ministerstvu spravodlivosti. No a denník sme sa v rámci zisťovania pohybuje naozaj, je v kontakte s rôznymi, alebo teda viacerými dôveryhodnými zdrojmi, ktoré majú priamo dosah na túto správu. A tak o tom približnom obsahu už vieme. Treba povedať, že napriek tomu, že ešte v týchto dňoch dobiehalo pripomienkové konanie tých jednotlivých členov komisie, tá samotná správa sa meniť už nebude. Ak napríklad niekto zo 17. členov ešte v týchto dňoch mal nejaké výhrady. To jeho stanovisko bude len priložené ako nejaký samostatný doplnok samotnej správy, tej spomínanej 23-stránovej. A teda už vieme v podstate na 99% povedať, že čo tá správa bude obsahovať.
0: Kto v tej 17-člennej komisii bol?
1: To zloženie komisie je pomerne komplikované, bol tam taký nominačný proces, ale teda v praxi platí, že napríklad troch zástupcov nominovalo ministerstvo spravodlivosti, sú tam rôzni ľudia zo medzinárodného prostredia, spomeniem napríklad polskú kriminalistku, takisto sú tam zástupcovia ombudsmanky, šiesti poslanci parlamentu, prezidentka má tam svojho zástupcu, konkrétne poradcu pre oblast práva, napríklad odborový zväz zboru väzenskej justičnej stráže, sú tam dva novinári, je tam súdny ználec O odboru súdneho lekárstva. A naozaj je to veľmi, veľmi taký mix, že nielen politici, ale aj odborníkov.
0: Položím veľmi jednoduchú otázku, ale zároveň sa na ňu ľudia často pýtajú, kto teda v prípade Milana Lučanského zlíhal a zlíhal vôbec niekto.
1: Toto je vec, ktorú v podstate ešte nevieme celkom povedať, pretože tá správa teda bude hovoriť o tom, že prevažne o tom, že nie je dokázané nejaké cudzie zavinenie a tak ďalej na druhej strane tá správa bude zároveň možno aj polemizovať alebo otvárať viac tém, o ktorej sa hovorí už niekoľko týždňov a to, aké sú podmienky v kolúznej väzbe Na no teda by som doplnil ale tu odpoveď na, na tvoju otázku totiž samostatné konanie o tom, že či tam bolo napríklad bolo niečo porušené, či zbor väzneckej justičnej stráže niečo prípadne nezanedbal, to už je otázka vyšetrovania, ktoré vedie prokuratúra tam konak, konkrétne e, krajská prokuratúra prešou, ona dokonca začala trestné konanie pre štyri trestné činy, konkrétne tam trestný čin porušovania povinnosti dozorovej služby, trestný čin ubliženia na zdraví, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestný čin marenia úloha verejným činiteľom. No a vlastne toto je to vyšetrovanie, ktoré nám povie, že či tí strážníci niečo zanedbali alebo prípadne či urobili všetko, čo mohli. No a vlastne túto odpoveď my ešte nemáme, ale to už je samostatné konanie.
0: Milan Lučanský samovraždu spáchal, bývalá štátna tajomnička Monika Jankovská sa o samovraždu pokúsila. Ty hovoríš, že aj tá správa pomôže naštartovať debatu o zmene podmienok v slovenských väzniciach alebo pri väzbe. Budú sa meniť?
1: To je už vysoko pravdepodobné, že sa budú meniť. Konec koncov to už oznámila aj ministerka spravodlivosti Mária Kovlíková. Tá debata je ale možno komplexnejšia, pretože ona túto tému nadhadzovala ešte niekoľko mesiacov dozadu. Do toho ale prišli všetky tieto udalosti a v posledných týždňoch, bohužiaľ, najmä po zadržaní Vladimíra Pčolinského bývalého šéfa SIS, prišla taká iniciatíva dokonca poslanecká a to predovšetkým zo strany Smerodina. Na no kolárovci sa snažili celú túto väzbu upraviť cez nejaké poslanecké návrhy narýchlo. Do toho teda zasiahla ministerka spravodlivosti. Ona povedala, že nechce robiť nejaké takéto ad hoc zmeny a keď už, tak teda chce robiť niečo, čo dáva zmysel aj z dlhodobého hľadiska. A, a tak ona zriadila pracovnú komisiu ktorá v podstate si pribrala aj túto tému a tak možno už do dvoch týždňov očakávame nejaký návrh, ktorý bude v predovšetkým riešiť kolúznú väzbu tam sa hovorí o tom, že či už možno tie konkrétne podmienky Akých potom sú väzni držaní, napríklad ten režim, že majú len hodinovú prechádzku, že za akých okolností sú schvaľované návštevy a tak ďalej. Zároveň sa bude zrejme hovoriť aj o tom, ako dlho môže trvať kolúzna väzba, pretože naozaj keď to porovnám. Napríklad v Česku je to dokopy možno len 3 mesiace držať v takýchto najťažších podmienkach väzňov, Zatiaľ čo u nás pri, pri niekoľkonásobnom predložovaní je to možné v niektorých prípadoch až 25 mesiacov. No a toto sú lahoty, ktoré sa zreme budú meniť.
0: Tá jednoduchá a záverečná otázka je tie zmeny budú k lepšiemu alebo k horšiemu?
1: Tým, že nepoznáme celkom smer, ktorým sa uberajú tieto zmeny, tak sa to ešte ťažko hodnotí. Dá sa ale povedať, že naozaj nielen len kvôli ľučanskému, ale aj z dlhodobého hľadiska minimálne teda viacerí advokáti bez toho, aby teda Dbali len o svojich klientov, ale v globále. Oni sa prihovárali za zmenu takýchto podmienok, pretože naozaj neraz ide o to, že takýmto ľuďom v kolúznej väzbe napríklad nie sú umožnené ani len návštevy s vlastnou rodinou nejaký kontakt. Všetko je pod pojmom toho, že to musí schváliť napríklad prokurátor. Niekedy je až nepochopiteľné, prečo nepovolí napríklad kontrolovaný telefonát s rodinnými príslušníkmi a tak ďalej. A tak v tomto to pôsobí, že tie ich požiadavky sú oprávnené naozaj možno už aj z ľahko pochopiteľného hľadiska tam treba niečo zmeniť. Na druhej strane ministerka spravodlivosti hovorí, že tam nie je úplne cesty, ako teraz úplne otvoriť a prejsť napríklad na český model, pretože ten tiež používa úplne iné režimy ako napríklad náš právny systém. A tak ešte je to naozaj stále na úrovni toho, že čo my v konečnom dôsledku uvidíme, aké budú tie zmeny. No a vlastne to ešte vôbec nepoznáme.
0: Tak to budeme spoločne sledovať a pravdepodobne sa v dobrom ráne ešte o tom budeme rozprávať o samovražde Milana Lučanského, o správe špeciálnej komisie, ktorá túto samovraždu vyšetrovala, i o podmienkach v slovenských väzniciach a pri väzbe. Sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme Petrom Kováčom. Je. dnešné odporúčanie je minulotýždňová epizóda podcastu Studio N. Filip Titlbák sa v útorok rozprával s Janom Štírom z Českej univerzity Karlovej o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, o tom, čo zhromažďovanie ruských vojsk na hraniciach nášho suseda môže znamenať a ako by to celé mohlo skončiť. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.